0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. En las calles de la Ciudad de México intentan convivir peatones, automóviles, motocicletas y bicis. Nuevos personajes se suman ahora... Para agilizar la movilidad. Scooters y bicicletas electrónicas. Vehículos sin anclaje. Víctor Hugo Michel presenta una historia donde hay muchas ruedas, vecinos enojados y dinero en el aire. Así como suena, patines y bicicletas en la ciudad.
1: Esta es una historia de cómo el negocio de una vida está ocurriendo frente a nuestros ojos aquí, en la Ciudad de México. Tiene bicicletas, patines del diablo motorizados, peatones enojados, vecinos en rebeldía, vandalismo, amenazas de cárcel y autoridades y leyes que terminaron rebasadas por la tecnología. Y en el trasfondo hay dinero, mucho dinero, dinero del grande, del tipo que solo traen fondos de capital internacionales. También es un relato de odios y amores cantados, de nuevos enemigos de peatones contra ciclistas y patinetos. Pues ¿cuál fue la actitud de Mobike eh, con algunos de sus representantes?
2: Empezaron a insultarnos a los vecinos. Nos decían cochistas, nos decían señores feudales, nos decían clasistas, este, sicarios, nos llegaron a decir sicarios. Eh, o sea, era una agresión, una confrontación tratando de, de hacerle bullying a quien se quejaba que lo único que, que generó es que, 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 que se invirtió las cosas y de repente salían muchos vecinos y muchas eh, personas que utilizan el Twitter y las redes a reclamar eh, y, y a ponerle evidencia de que, era, de que era realmente una molestia
3: y una afectación a, 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 al, al peatón. En este tema de la, de la vandalización hacia las bicicletas o el vandalismo que hemos visto, estamos trabajando junto con las autoridades justamente... Eh, para pidiendo las, las cámaras y las videograbaciones y pues ya hay, así que para que se dé el, pro, el proceso legal. Los ánimos están calientes.
1: Quizás las marcas Lime, Green, Mobike, B-Bike y Bird no te digan mucho, pero de seguro has visto sus productos en la calle. Muy probablemente has disfrutado o sufrido el fenómeno de las bicicletas y scooters eléctricos en la Condesa, la Roma, la Juárez o en la Nápoles. Vaya, probablemente tú o tus amigos son usuarios. Quizás sean hasta fervientes amantes del concepto conocido como sin anclaje. Pero también hay otra posibilidad. Las detestas porque invaden tu espacio personal y a veces hasta transitan sobre banquetas o parece que te van a atropellar. Hay quien diría que estas no respetan ninguna regla vial. Me queda la impresión de que solo hay dos bandos en lo que se refiere a bicicletas como V-Bike y mo -bike, o los patines del diablo eléctricos de Green Lime, o los odias o los amas. Sin importar el lado al que pertenezcas, lo cierto es que no los puedes ignorar. Ya son parte de nuestra vida, queramos o no. Otra vez, hay dos visiones. Lo bueno es que multiplican las opciones de transporte en la ciudad. Lo malo es que no están reglamentadas. Quejas hay bastantes.
2: Vemos que su modelo es que la puedes estacionar la bicicleta en donde quiera, la puedes también tomar en donde quiera, la, de, la ubicas en, a través de una aplicación y, este, y pues esto es muy atractivo sobre todo para la gente que no le gusta cumplir las reglas y entonces las dejan botadas en cualquier lado.
4: Ponen decenas... De bicicletas Independientemente del tamaño de la banqueta O sea, si la banqueta es de 50 centímetros Te dejan 20 para pasar Si la banqueta es el camellón de reforma Te dejan un metro para pasar Están prácticamente ocupando lugares Que podrían bien tener casetas de ambulantes ¿no? o sea, Es un ambulantaje De alguna manera que entorpece El espacio Que tanto necesitamos
1: como peatones ¿no? Y esa es la queja recurrente Estas bicicletas invaden la banqueta De manera desordenada pero así como hay quienes están molestos, está el otro lado de la historia. Este servicio está teniendo un éxito comercial enorme. Miles de capitalinos hoy viven un verdadero romance con sus bicis de renta porque les están abriendo la forma de transportarse. Donde hay demanda, hay oferta. Para entender de qué estamos hablando, hagamos un poquito de historia. Aunque haya quienes digan lo contrario, México nunca ha sido un país amante de la bici. En 1977 solo el 6% de los hogares mexicanos tenían una. Para el 2000, esa cifra solo había subido al 12%, muy por debajo del 90% de Países Bajos, el 79% de China y el 41% de Argentina. Pero entre 2012 y 2018, algo pasó. En ese sexenio se multiplicó el uso de la bicicleta en el país y ahora casi cada uno de cinco hogares ya tiene una. Se trata de una proporción jamás vista, aunque todavía hay que decirlo, está por debajo de la media latinoamericana. Pero eso nos está diciendo algo. El potencial de crecimiento del mercado nacional de bicis es enorme. Tanto que la capacidad de producción mexicana no se está dando abasto. Ante la demanda y creciente uso de este modo de transporte En los últimos cinco años se han importado más de 60.000 bicicletas La mayor parte de ellas vienen de Taiwán y de China Y en buena medida están llegando para atender servicios de renta tipo Mobike Este 2018 cerró como el año de mayor importación y comercialización de bicis en la historia del país Claramente los mexicanos nos estamos volviendo ciclistas ya somos negocio. Somos un país bicicletero.
3: Vamos excelentemente bien. La verdad es que hemos crecido exponencialmente. Estamos llegando a los 200 mil usuarios esta semana. Él es René Ojeda y dirige Mobike, la compañía de capital chino que está tomando por asalto la ciudad con sus bicicletas de bajo costo. La empresa para la que trabaja. Va viento en popa. El primer mes llegamos muy rápido a los 50 mil usuarios y de ahí pues ha ido creciendo. Ya sigue. Seguimos creciendo a doble dígito. En nueve meses de operación, casi el 3
1: de la población de la ciudad se ha inscrito a su servicio. Eso es el equivalente a un pueblo pequeño. En promedio, 740 personas han bajado la aplicación diariamente. Eso nos lleva a un promedio de 30 por hora. O una por minuto. Y la verdad es que no se prevé que vayan a bajar el ritmo de suscripciones.
3: Creemos que con, el, con este panorama de una buena regulación que podemos generar con la con la nueva administración que nos emociona mucho su, eh, su llegada. Eh, esta esta idea de llegar a más delegaciones, a más ayuntamientos, alcaldías en los que podamos eh, trabajar va a hacer que el crecimiento siga siendo exponencial. Hay muchísima gente que necesita eh, esta solución de movilidad. Y nos, nos encanta la idea de poder generar una buena regulación que incluya un, un polígono eh, que sea toda la ciudad. Detrás de esta muy bonita narrativa
1: de movilidad no contaminante existe la fría realidad de un negocio multimillonario. De entrada, cada uno de sus 200 mil usuarios debe depositar 299 pesos reembolsables para hacer uso del servicio. Eso quiere decir que Mobike tiene a su disposición en cualquier momento una bolsa de 60 millones de pesos para hacer lo que quiera con ellos. Si a eso le sumamos que solo por rentas los ingresos anuales de la empresa podrían ascender a otros 80 millones de pesos, el panorama nos va quedando claro. La voz que acaban de escuchar es de Huawei, la presidenta de Mobike, esta periodista china de 36 años de edad le pegó al premio mayor cuando en 2015 se lanzó a fundar el primer servicio de bicicletas compartidas en el mundo mediante teléfonos inteligentes. Tres años después, los mercados han hablado. Su empresa fue comprada en abril pasado por un megaconsorcio de entrega de alimentos, Meituan Dianping por 3.4 mil millones de dólares.
4: Güey really
1: ha sido catalogada como una de las empresarias más exitosas en el mundo de las startups de movilidad. Hoy, opera en más de 200 ciudades del mundo, en países como China, Japón, Italia, el Reino Unido, Singapur, Malasia, Chile y ahora México. Aquí, una de sus primeras seducidas fue la entonces delegada en Miguel Hidalgo, Xochil Galvez.
0: En la idea justamente es que esté lo más cerca posible de las personas para que las utilicen, escaneas el código vuelve, se abre, me la llevo y al lugar donde ya llegué,
1: hacia. La empresa china ha creado un área de vinculación política muy sofisticada que le ha permitido sentarse a la mesa con diputados locales, alcaldías de la Ciudad de México y hasta el gobierno central para convencerlas de los beneficios de su operación. Ojeda me dijo que ya están colaborando en la inclusión del modelo sin anclaje en el nuevo reglamento de movilidad.
3: Nosotros tenemos un área, una dirección de, de, que lleva todo el tema de gobierno y, y relaciones públicas eh, y justamente en estos esfuerzos lo que se busca en primer lugar es tener una, eh, una comunicación constante con las autoridades ya que son, así que nos debemos a las autoridades y nuestra actuación en las calles, el orden en las calles, lo que nosotros podemos brindar de solución a la, a la población, tiene que ver con el gobierno totalmente. Entonces, nosotros, nuestra manera de actuar en Mobike en manera global es ir de la mano con el gobierno siempre. Nosotros solamente lanzamos ciudades si es que somos invitados, si es que la ciudad, si es que el gobierno nos invita a actuar, es que lanzamos. Por eso llegamos a las delegaciones o a los ayuntamientos donde los alcaldes nos están invitando donde la Secretaría de Movilidad quiere que trabajemos, ahí es donde nosotros vamos. Por lo pronto,
1: Mobike está cosechando los beneficios de esa cercanía política y, ¿por qué no?, del éxito de su modelo. Pasó de ser una novedad a dominar el mercado de bicicletas compartidas en la Ciudad de México, y eso en solo unos meses. En su primer año de operación, está aplastando a sus rivales. Casi en paralelo al ascenso de los mobikeros, Ecovici, el primer servicio de su tipo en la ciudad, ha sufrido la deserción de buena parte de su base de usuarios. Ya perdió el 40% de los 53 mil ciclistas que tenía en 2013. Hoy solo le quedan 28 mil, de acuerdo a cifras de su página de Internet. Eso... A Ojeda no le importa mucho, por supuesto. Él ya está pensando en lo que sigue para Mobike.
3: Quiere toda la capital. Yo creo que por lo menos un millón y medio de usuarios podríamos llegar a tener, eh, si es que podíamos abrir mucho más el área de operación. Creemos que de entrada el impacto se tendría que dar así rápidamente, pues hacia Benito Juárez, Coyoacán, incluir a Azcapotzalco. Eh, posteriormente analizar eh, otros otro tipo de, de áreas de actuación, como podría ser Santa Fe, eh, o incluso por qué no ver la manera en llegar a Gustavo Madero o Iztapalapa o alguna de estas delegaciones, siempre y cuando podamos ir de la mano con el gobierno en el tema de seguridad.
1: 1.5 millones de usuarios. Hoy por hoy solo pueden operar en dos delegaciones, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, y cuentan con un techo de flota de únicamente 1.200 bicicletas.
3: ¿Y cómo vamos solucionando eh, quienes andamos en bicicleta los problemas prácticos de andar en bicicleta? Es decir, no es imposible andar en bicicleta en la Ciudad de México, pese a lo que se suele creer. Sin embargo, sí necesita soluciones prácticas cotidianas, eh, eh, reglas que aún no están generalizadas, pero eh, en realidad sí hay reglas, hay reglas no escritas. Pero entre ciclistas no están eh, eh, tan claras esas reglas, ya sea entre ciclistas o ciclistas automovilistas, peatones automovilistas.
1: Esa es la voz de Andrés Layú, el nuevo secretario de movilidad de la Ciudad de México, un ferviente simpatizante de las bicicletas. Si la nueva administración capitalina abre el acceso a soluciones sin anclaje para el resto de la ciudad, los números e ingresos de los mobaiqueros se van a ir por los cielos. Es una cuestión de economía de escala. Podrían llegar a algo así como 450 millones de pesos en cuotas de usuarios. Pero lo cierto es que la Yu también tendrá que enfrentar la molestia, la sospecha y la animad versión de grupos vecinales muy bien organizados. Mientras las Mobikes se multiplican y la bonanza parece anunciarse en el horizonte, las quejas también se acumulan. Solo es cuestión de echar un ojo a la avalancha de tweets y posts que hay en Facebook contra los servicios sin anclaje. Hay mucha gente muy enojada por la invasión de bicicletas y patines del diablo en las calles de la capital.
2: Mi nombre es Rafael Guarneros, eh, soy químico farmacobiólogo, vivo en la colonia Hipódromo. Y pues actualmente estamos eh, pues como activistas vecinales defendiendo los derechos de los vecinos y los derechos de los peatones, básicamente.
4: Mi nombre es Iván Guerra, yo vivo en la colonia Ampliación Granada. Yo creo que el, la ubicación se puede conocer mejor en el polígono donde está Plaza Carso, el Museo Sumaya, mal llamado Nuevo Polanco actualmente. Yo me dedico a la gestión educativa y este, pues igual que Rafa...
1: Eh, siempre un poco apoyando la causa vecinal. ¿no? Activistas vecinales que están en contra de la proliferación de servicios de transporte compartido y quienes están viendo en sus colonias cómo va tomando forma un autodenominado movimiento de resistencia civil contra Mobike y compañía. El epicentro de esta molestia se ubica en las colonias como Condesa, Juárez e Hipódromo. Rafael e Iván coinciden en que no estamos ante una solución de transporte. Ellos dicen que es un nuevo modelo de ambulantaje con alto potencial corruptor. Un modelo muy lucrativo que no le está generando ingresos a la capital, además. O sea, se está regalando una fortuna. La única diferencia
2: con un ambulantaje tradicional es que este ambulantaje, tú, de, tú pones tu puesto de bicicletas en renta y a través de una aplicación de manera remota tú vas controlando el pago y dónde está. Están usando la vía pública, están eh, ocupando un espacio que le, le corresponde al peatón, eh, y a la ciudad no tiene ningún beneficio. Tan es, eh, digamos, redituable
4: que han triplicado el número de bicicletas que dejan en cada uno de los lugares donde se acostumbra a ver uno veinte y uno ve ¿no?, de inmediato. El hecho de que se le dé el negocio a la bicicleta sin alclaje no quiere decir que nada más se metan ciclovías, ¿no? Se pueden meter más cruceros seguros, se pueden meter más este, cebras, se pueden poner más volardos donde se necesitan. Se puede decir, bueno, esto es algo que está apoyando a quien más... Este, necesita utilizar la vía que es el peatón que son las sillas de ruedas
1: no pese a que es un negocio millonario no hay transferencia de recursos a las arcas capitalinas, a esto hay que sumar que según los vecinos el anterior gobierno capitalino se negó sistemáticamente a hacer públicos los estudios de factibilidad del modelo sin anclaje sea como fuere y pese a las polémicas las opciones sin anclaje siguen multiplicándose como hongos en la lluvia, desde junio habrás notado la presencia de patines del diablo motorizados en la capital. Se les conoce también como e-scooters o patinetes y este año hicieron su irrupción por todo el mundo. Lime y Bird, dos de las empresas que desarrollaron esta tecnología, valen en conjunto 5 mil
3: millones de dólares. Download an app, find a scooter, unlock it and go for a ride. When you're done, leave it behind. Rides can cost less than
1: $2. Tienen el viento a su favor. Son divertidos, atractivos para los jóvenes y encima baratos y portátiles gracias a su batería de litio. Tan solo en Estados Unidos, ya están disponibles en una treintena de ciudades. En México, están operando en este momento en la capital y en Puerto Vallarta. Dos empresas se están disputando el mercado, la mexicana Green y la estadounidense Lime. Veriana Mendoza, vocera de Green, se mostró bastante optimista ante lo que viene
0: para la idea de green tendríamos que hablar sobre la movilidad urbana. Si hoy en día observas eh la Ciudad de México o cualquier gran ciudad te das cuenta de la necesidad absoluta de alternativas de transporte que no sean el coche y que no sea necesariamente el transporte público entonces eh, Green eh, surge en México porque es una empresa mexicana es un reto pero queramos, queremos que nos vean como lo que somos una ayuda hacia hacer esta ciudad más, más transitable menos congestionada menos coche menos contaminación menos tráfico estamos en Benito Juárez Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y dentro de esas en varias colonias pues obviamente queremos crecer más pero también teniendo cuidado de que nuestro crecimiento sea
1: eh, en conjunto con la comunidad. La tecnología de los patinetes eléctricos es tan nueva que el marco legal que la tendría que regir no la tiene ni siquiera en su radar. La ley de movilidad de la Ciudad de México no tiene ningún artículo para este tipo de aparatos que a diferencia de la bicicleta Posee un motor que les permite alcanzar hasta 30 kilómetros por hora. No existen reglas claras sobre dónde deben transitar. ¿En la calle como un coche o en la acera como una patineta? ¿Deben ir en el sentido de los vehículos o pueden ir en contraflujo? ¿Debes tener licencia de manejo para poder utilizarlos?
0: Hoy en día estamos bajo un programa piloto. La CEMOVI nos dio autorización para que Green estuviera en las calles con ciertas reglas... Tenemos un número de patines con el que podemos estar presentes, que son 1500 patines. Y justo a partir de este programa piloto va a salir la regulación.
1: Green fue fundada en 2017 por Jonathan Lewy y Sergio Romo y está capitalizada por el fondo de startups Investomex. Su empresa está en una situación similar a la de Mobike, al borde de entrar al pastel de ganancias masivas. Hoy opera solo en unas cuantas alcaldías y tiene un techo de flota de 1500 patines. La empresa estima que podría quitarle negocio no a Mobike, sino a Uber y a los taxistas tradicionales. Pero cada tecnología tiene efectos imprevisibles. Así como se están multiplicando los patines del diablo como método de transporte, en distintas ciudades del mundo va en aumento la resistencia a su presencia. Esto ante el peligro que representan lo mismo para los peatones como para los usuarios. En Madrid se acaba de ordenar la suspensión total de estos servicios en tanto se estudian sus beneficios y riesgos. En Barcelona, la policía está multándoles agresivamente. Y mientras tanto, pasan bastante rápido. Así parecía circular la víctima de Sabadell y al llegar a este semáforo no pudo parar y fue atropellada por un camión.
3: Una anciana de 90
4: años murió el pasado agosto tras ser impactada por dos jóvenes que viajaban en scooter eléctrico por calles de esplugas de Ayobre y Bat.
1: En México aún no existen estadísticas sobre accidentes y en Estados Unidos apenas están en su infancia, pero se estima que más de mil personas han resultado heridas por utilizar los patinetes en solo seis meses. Podría ser la curva de aprendizaje o que es algo tan innovador que apenas se está codificando las bases de convivencia entre automóviles y scooters. El tiempo lo va a definir. Por ejemplo, lo que está pasando en España es muy interesante con sí. los patines, es en donde estamos viendo precisamente eh, resistencia incluso sí. por parte de las ciudades, particularmente Barcelona, ahora va también el caso de Madrid. ¿Cómo están ustedes abordando esta exigencia en el caso de la Ciudad de México?
0: Bueno, algo muy importante es que nosotros contamos con un seguro. Nuestros usuarios están protegidos eh, si ellos tienen un accidente y si tienen un eh, y se afectan a un tercero, ya sea una persona o algo en la ciudad. ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, pues es bien importante tener al usuario protegido. Eh, eh, lo que veo en Madrid hoy en día es que precisamente les están pidiendo uno, el gobierno tener acceso a dónde están los patines que eso nosotros estaríamos completamente abiertos y esa es la necesidad. ¿Dónde están los patines? ¿Qué número hay? Otro, que tengan un seguro para sus usuarios. Nosotros tenemos un seguro para nuestros usuarios y que tengan zonas en donde dejarlos. Y en ese sentido Green está un poco adelantándose a las peticiones y a la regulación que podrían venir del gobierno entrante.
1: Quizá tanto o más que Mobike, los patines del diablo aprovechan el concepto sin anclaje para usar la banqueta como estacionamiento. Iván y Rafael me cuentan que entre los vecinos de sus respectivas colonias la cosa ya se está saliendo de control.
4: En la zona de este, Miguel Hidalgo en particular donde vivimos nosotros eh, hay un enojo enorme. No, eh, Le comentábamos nosotros a René que está perdiendo la batalla contra el peatón. E Incluso hay muchos vecinos que utilizan la bicicleta como un servidor y están altamente enojados. Altamente enojados porque donde habían, por ejemplo, algunos activistas vecinales logrado quitar cuatro casetas, por ejemplo, de eh, ambulantes, de gente que se había puesto de manera ilegal, pues ahora ya hay bicicletas, ¿no? Entonces te estorba, <ríe> ya no la caseta, te estorba ahora la bicicleta, ¿no?
2: Empezamos a detectar que había ganas incluso hasta de quemarlas. Hay gente que, que lo que está haciendo ahorita eh, y que nos los han comentado, es las, las, las avientan, las quitas del lugar, las ponen en montoncitos, este cuando ya no hay forma de responder, o sea, no, no hay una reacción y es un me vale lo que le hagas a mis bicicletas, porque además deben de ser tan baratas que pues total compro otras 20, otras 100, otras 200. Este, eh, pues ya lo que están haciendo hoy, hay actos más agresivos, más agresivos que incluso sí rayan en, en un momento dado en cierto res, pero eh, hay gente que lo que está haciendo es eh, pintar el, el código este QR y le inhabilitas la bicicleta. Y entonces, eh, o sea, eh, o hay, hay gente que lo ha, lo ha puesto encima de los árboles, encima de los puestos este ambulantes, eh, y pues, eh, pues hay una, una real inconformidad. En una resistencia no hay una línea, simplemente hay la conciencia de que estamos en contra, y cada quien en conciencia y de acuerdo a su visión y a su coraje y a su sentido común a veces también, pues va a tomar las medidas que quiere. Y a veces va a haber unas muy exitosas y otras a veces este, pues muy violentas. entonces Pero eso en una resistencia civil son grupos eh, este, a, aislados que, que, que saben que existen otros 20 o 30 grupos en, en, dentro de las diferentes comunidades y pues van a actuar. Algunos decidieron usar las redes, otros eh, la, los reclamos a la autoridad en todos los foros y otros pues ya acciones más directas porque no vemos que cambien y además... Si no tienen permiso, no tienen licencia y hay la tolerancia a la autoridad y la autoridad no pone orden en lo que supuestamente autorizó ni lo supervisa, porque además no hay el marco regulatorio necesario para ello, pues entonces pues la,
1: la gente está haciéndose justicia por su propia mano ante la falta de autoridad. Green todavía estudia qué camino legal seguir frente a esta resistencia civil, pero Mobike está siendo mucho más agresivo. Ya han presentado denuncias contra 10 personas que incluso ya fueron detenidas. La Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad ha proporcionado videos de actos vandálicos contra las bicicletas de la empresa, lo que le ha permitido proceder legalmente contra aquellos vecinos que se están resistiendo a la presencia de las bicis en sus banquetas. ¿Cuántas te han dañado en, los últimos, en las últimas semanas?
3: Pues no tengo un número preciso, este, pero sí tengo, por ejemplo, un número de que se han, se han metido a dos personas a la cárcel por este tema ¿no? de vandalismo. Entonces yo creo que me interesa más decir pues pues no quiero que sean 10 o 20 o que en una de estas, pues metamos a uno de estos vecinos al, a la cárcel. O sea, yo creo que lo interesante sería cómo hacemos que este servicio siga, siga avanzando y siga beneficiando a toda la ciudadanía. ¿no?
1: Vecinos molestos, tecnología, vandalismo, resistencia civil. El siguiente capítulo en la historia de los sistemas sin anclaje está apenas por escribirse en la Ciudad de México. Lo que es evidente es que este tema no es tan inocente Y tiene detrás suyo mucho más de lo que parece Además de movilidad, además de ecología Además de nuevos modelos de transporte Aquí hay algo claro Este es un asunto de dineros
2: Así como suena es una producción de puro contenido